0: Willkommen zum Nerd-Business. Deutschlands Podcast für Musiker, Bands, Künstler und allen, die etwas mehr aus ihrer Leidenschaft machen wollen. Sei ein Nerd in deinem Business. Von und mit, Isat und Kri. Hi Leute und herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge von My Business on Fire. Heute haben wir ein sehr interessantes Thema. Das habe ich mir schon ähm, öfter mal oder wir hatten schon öfter diese Art von Themen, heute wieder spezifisch auf etwas Spezielles und zwar das ganze Team muss die Sache ernst nehmen, ansonsten geht's es nicht. Ähm, ich hatte das Thema seit einer Woche aufgeschrieben, wollte es bearbeiten und tatsächlich macht das jetzt umso mehr Sinn, weil ich gestern auf Kries Empfehlung, ich wusste gar nicht, dass es das gibt, aber wie gesagt man kann ja nicht alles kennen und zwar eine sehr geile Doku ähm, zu Blackpink. Ja, zu der Band Blackpink, zu der koreanischen Band oder K-Pop-Band. Jetzt ist gerade auch, habe ich gestern, glaube ich, im Spiegel gelesen oder vorgestern, dass die Band BTS, die berüh berühmteste, aber erfolgreichste Band der Welt im Moment ist oder irgendwie sowas auf jeden Fall mega erfolgreich. Ist auch eine K-Pop-Band, die tatsächlich habe ich immer mal wieder gesehen. Ich, bin, ich mag K-Pop, aber ich bin da nicht so sehr drin, äh, weil ich doch eher, dann, dann doch eher J-Rock. So, also J-Rock, Japan-Rock und K-Rock. Korean Pop. So, jetzt haben wir es. Ja und die Doku, da ging es darum, dass praktisch, äh, das gezeigt wurde natürlich, äh, das sind vier Mädels, wie die zusammengecastet wurden, man hat jede einzelne nochmal durchleuchtet, was für mich nicht so interessant war, für mich war eher so dieses diese Interesse, so wie wurde das gemacht, warum ist das so erfolgreich und wer steckt dahinter. Und tatsächlich gibt es da eine Produktionsfirma, die schon sehr, sehr lange auf dem Markt ist, YG, glaube ich, irgendwie sowas, Entertainment, und die machen, ja, wie kann man sagen, solche Camps, wo die einfach ganz, ganz viele interessierte Leute kasse. Es ist eigentlich sowas wie DSDS, könnte man sagen, nur langfristiger, weil DSDS, DSDS ist ja, man sucht ja Kandidaten, die singen vor, dann sagt man, okay, du machst das, du machst es, dann macht man diesen Wettbewerb und ja, dann wird halt mit dem Gewinner oder mit dem Zweiten auch ein Hit. Hit produziert und dann war es das auch. Da ist es ein bisschen anders. Es ist so, dass man sich da bewirbt, äh, dann dahin geht oder ich glaube davor erst Videobewerbung hingeht wie immer ein Casting, davor singt und dann wenn man Talent hat, dann sagen die okay, ähm, wir können mit dir arbeiten. Und dann ist es aber anders. Zumindest ich weiß nicht, ob es bei jedem so ist, aber zumindest da ist es so. Oder bei den Mädels was, dass sie durch fünf Jahre trainiert haben. Also fünf Jahre lang wurde einfach Gesang, Bewegung, keine Ahnung. Also die haben nicht hundertprozentig gesagt, was sie trainiert haben. Ich denke mal, alles musikalische logischerweise. Und wurden dann erst, ich glaube, aus 30 Leuten haben sich dann so rausgeschält die vier, die am besten klingen. Sie haben immer mal wieder diese 30 Mädels immer in verschiedene Konstellationen gebracht. Die sollten wieder Songs machen, dann wieder neue Konstellationen und dann hat man praktisch die vier zusammengesucht anhand dieser ganzen Tests und Konstellationen, wo man sagt, okay, das ist es jetzt. Ist ganz interessant, weil ich glaube, zumindest in Deutschland gibt es so ein System nicht. Also ich habe jedenfalls sowas nicht gesehen, dass man ein Band oder Girl-Group-Camp macht und sich dann praktisch da so viel Zeit nimmt. Also normalerweise ist es ja so, dass hier eher so, na gut, man hat halt Musik gemacht, dann wird man unter Vertrag genommen oder man sieht Potenzial, dann macht man ein bisschen. Aber ich glaube, so lange, so extrem ist das nicht. Wobei man sagen muss, dass, glaube ich, diese Bands, die da rauskommen, haben so viel Erfolg, dass sie das ganze Ding da finanzieren. Also gerade bei Blackpink. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Instagram-Follower die Band hat, aber ich glaube, es war irgendwas um die paar Millionen. Das ist ja schon mal richtig dick. Was ja noch nicht heißt, dass man irgendwie auch nur einen Cent macht. Aber ähm, ja, wenn Musiker so schaffen. Und in diesem, in diesem ganzen, ja, wie kann man sagen, in dieser Doku, die wieder so sehr, sehr, wie soll ich sagen, ich finde mir, diese Dokus sind immer sehr prägend, weil ich habe euch ja schon mal erzählt, dass ich immer wieder mit Leuten, mit ganz vielen Künstler, Künstlerinnen und so weiter gearbeitet habe oder arbeite. Und wenn ich mir dann diese Dokus angucke, nicht nur diese, es gibt ja ganz viele über Lady Gaga bis weiß was weiß ich was, und man einfach sieht, wie krass viel die geackert haben. Also wirklich, man muss sich ja vorstellen, diese Mädels bei Blackpink haben 14 Tage geackert, wobei der 14. Tag Pause war. Also das heißt... 13 Tage wurde da durchgeübt, trainiert, Harmonie, Lehre, alles Mögliche, wirklich in your face und das muss man erstmal durchhalten. Also ich bezweifle, dass viele, die gerne das hätten, also man sieht ja dann diese Riesenbühnen und, und eine Million Menschen und alles geht hoch, und unglaublich und dann sagt man sich natürlich, oh, das hätte ich auch gern, ja, gerade als Künstler, sagen, oh, da wäre ich jetzt auch gern, oh. ja, aber das Schaffen ist halt immer diese Sache, denn ich glaube tatsächlich, ähm, ich musste mich ja auch immer mal wieder von kleineren Bühnen oder von ja <lacht> gar keinen Bühnen sozusagen hochkämpfen in größere und habe auch immer gemerkt, man kann nicht einfach so auf die Bühne, wo einfach vorne eine halbe Million Menschen sind. Das muss man wirklich Stück für Stück für Stück lernen. Ansonsten kann es wirklich sein, dass man einen Blackout bekommt, dass man die Leistung nicht ähm, ja, bringt Und das wäre natürlich nicht gut. Also deswegen, ich glaube, man braucht diesen stetigen Prozess. Es ist natürlich cool zu sagen, oh, jetzt würd ich, ich würde jetzt gerne natürlich in der Mercedes Benz alleine spielen und und und. Aber dann da zu sein und die Knie schlottern, man kotzt da hinten im Backstage. Hm. Ja, habe ich alles schon erlebt, natürlich nicht die Mercedes-Benz, aber zumindest wie es ist, dann auf der Bühne zu sein und auf einer Stück größeren, wieder Stück größer, wieder Stück größer und dass man sich wirklich Stück für Stück daran gewöhnt und das dauert einfach eine Weile. Ja, das Thema ist ja heute bei uns Team. Das bedeutet, wenn das Team, also unser eigentliches Thema ist ja das Team. Und gerade bei solchen großen Projekten, man glaubt es ja immer nicht. Und bei mir ist es ja auch so, ich arbeite zwar immer mal wieder in größeren Projekten, in größeren Teams, aber meistens tatsächlich alleine. So, und wenn ich dann mit Leuten irgendwie in größeren Teams gearbeitet habe früher, also ich ganz, ganz früher am Anfang, dann habe ich immer gemerkt, es hat nicht funktioniert, ja, ich habe da zig verschiedene Projekte, die einfach nicht funktioniert haben und ich habe mich immer gefragt, so wo, woran liegt das, dass das Ganze nicht funktioniert, warum kommt man nicht voran und Jahre später muss ich tatsächlich sagen, weil ich einfach gemerkt habe, dass diese Teams nicht richtig funktioniert haben, ja, also irgendwas war immer, was nicht funktioniert Also ganz oft, muss ich ganz ehrlich sagen, waren es nicht mal die Teammitglieder, sondern schon, dann, schon der Chef, also praktisch der Leader dieses Teams hat schon sein eigenes Projekt nicht, ich will mal nicht sagen, nicht ernst genommen, aber er, er konnte es nicht äh, richtig delegieren und richtig zusammenhauen. Das war immer, also die Mitarbeiter sozusagen, oder die umsonst Mitarbeiter damals, waren... Ja, irgendwann war man einfach demotiviert. Ja, man hatte Meetings, man hatte Treffen, man hat Pläne gemacht, wie das sein könnte, wie das sein sollte. Und dann war ganz oft so, dass der Chef sozusagen, der, der Initiator des Ganzen, keine direkten Befehle gegeben hat, wenn ich so nennen darf, äh, keine richtigen Kommandos. Also man wusste nicht wie was. Also es war alles sehr schwammig. Dann gab es natürlich noch die Möglichkeit, dass einfach die falschen Mitarbeiter da waren oder die falschen Teammitglieder. Das heißt, man hat, und da kann ich mich noch sehr, sehr gut an meine erste oder meine erste ernstzunehmende Band, Lias Child, erinnern, wo theoretisch alles klar war. Ja, Wir hatten Merch, wir hatten einen Style, wir hatten Gigs. Aber wenn es darum ging, Arbeiten zu verteilen, die nicht so sexy waren, ja, also. Loslaufen mit Flyern in welchen Clubs oder irgendwie das Design oder hier anschreiben. Also Quatsch bei solchen Arbeiten, die wirklich nicht so cool waren für einen Musiker, da hat auf einmal keiner mehr mitgemacht. Ja, und dann war auf einmal alle weg und irgendwie, ja, es ist tatsächlich an mir immer hängen geblieben dann. Und irgendwann hatte ich natürlich auch keine Lust, weil ich gemerkt habe: ey, das macht gar keinen Sinn hier. Man reicht sich den Arsch auf und ich kenne sehr, sehr viele. Noch, also noch immer, äh, Leute, die genau sowas haben, die haben einfach eine Band oder ein Projekt, was sie seit Jahrzehnten mitschieben. Und fragt euch selbst, und das ist eine ganz, ganz wichtige Frage, die frage ich mich mittlerweile mit meinen 37, ein bisschen spät, aber trotzdem, naja, was soll man machen oder sagen. Ähm, fragt euch selbst, dieses Projekt, was ich jetzt gerade mache, ist es das wert? Und noch wichtiger, habe ich die richtigen Leute da? Habe ich nicht doch mehr Stress mit den Leuten? Muss ich die Leute doch nicht mehr dahin prügeln? Ja, also bei mir ist auch ganz oft, wenn ich irgendwie eine Nachricht sende an jemanden, mit dem ich gerade arbeite und der mir einfach... Zu, also ich erwarte nicht sofort eine Antwort, gar keine Frage. Aber wenn es dann doch so ein, zwei Tage, dann ein bisschen schwammig, dann gibt es wieder Rücksprache, dann wieder schwammig und dann merke ich so, ey, ganz ehrlich, da will einfach jemand nicht. Also bei mir ist es zumindest so, wenn ich irgendwie mit jemandem zusammenarbeiten will, wenn, dann drücke ich, ja, und das merken die Leute. Und sie können ja auch jederzeit sagen, ey, weißt du was, ich habe gar keinen Bock auf deinen Stress, äh, dass du mich hier dauernd anrufst, lass mich in Ruhe. Dann ist das gar kein Problem. Dann bin ich der Letzte, der irgendwie sagt, aber dann ist, es, dann ist es zumindest so, dass es sicher ist, dass man wirklich weiß, okay, das macht hier gerade keinen Sinn. Und gerade bei Bandprojekten, gut, jetzt in zur Corona-Zeit, ist das sowieso alles ein bisschen anders. Aber davor war das auch immer so, dass man doch die Bandmitglieder auch fragen muss, wohin geht die Freise? Ja? Wo, wohin geht das Ganze? Also was ist das letzte Ziel? Und im Moment, wenn ich mit meinen Coaches sozusagen gerade über, also Instagram und Webseite, Wenn man sich überlegt, wie baut man das auf, dann ist immer die Frage, so wohin führt das? Was soll das sein? Ich habe gerade auch mit einem guten Freund von mir, äh, für den mache ich jetzt auch so ein bisschen Marketing-Sachen, also wir sind gerade in den Verhandlungsgesprächen sozusagen und da geht es darum, dass, ähm, dass er auch eine Band hat, die er schon sehr lange hat, die haben jetzt ihr erstes, oder nicht erstes, ein Album aufgenommen, es ist fast fertig und wie soll man Marketing machen, ja, Instagram-Marketing, eine Webseite und, 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 und. jetzt ist die Frage, die erste Frage, die ich gefragt habe, ist das jetzt ein Hobbyprojekt, wo man, wo man sagt, man will das einfach machen, weil man es macht, also jeder hat seinen eigenen Job und ja, man, man packt so viel Zeit rein wie möglich, wie es Spaß macht. Oder ist es ein Projekt, wo man sagt, ey, wir müssen damit Geld verdienen, ja, und zwar relativ zügig und so weiter. Also man muss da ganz, ganz straight sein und wirklich wissen, wohin das führt, wenn das nämlich nirgendwohin führt. Ja, wenn man sagt, naja, eigentlich wissen wir es gar nicht. Ja, und ja, der kann wahrscheinlich im nächsten Jahr gar nicht auftreten. Und der andere wird vielleicht die Band verlassen. Und naja, hm, Geld haben wir auch jetzt nicht so. Also man merkt schon, wenn es einfach zu schwammig alles ist, dann ist die Frage, ob man wirklich dieses tote Pferd reitet. Und dieses Thema hatten wir ja schon öfter. Und bei mir ist dieses Thema immer, 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 immer wieder. Gerade in der Situation jetzt, in der ich mich befinde, wo ich einfach ähm, produzieren will, wo, wo es einfach ein Bedürfnis für mich ist, das an den Start zu kriegen. Und Gott sei Dank, muss ich für mich selbst sagen, kann ich zumindest einen sehr, sehr weiten Teil davon alleine machen. Ich werde irgendwann auf jeden Fall ein Team brauchen und ich bin gerade auch dabei, meine Sensoren sozusagen auszufahren und mit Leuten zu connecten und so weiter. Aber zumindest diesen ersten Punkt, den kann ich komplett alleine machen. Mich da schulen, mir Equipment kaufen, mich mit dem Equipment auseinandersetzen, Beats bauen, verschiedenes. also praktisch das funktioniert. Ich muss nicht auf jemanden angewiesen sein, wo ich sage, naja, von dem brauche ich jetzt das und von dem das und hier. Das ist schon mal ganz gut. Wie gesagt, bei einer Band ist das meistens nicht möglich, weil eine Band ja ein Team ist. Und ja, nochmal, um auf Blackpink zurückzukommen, ist das natürlich schon ziemlich krass, weil, weil man wirklich sieht, wie viel Vorbereitung das braucht. Also Stellt euch jetzt mal vor, ihr habt euer Hauptprojekt, euer Lieblingsprojekt, ja? ihr wollt Mega Golfer werden oder weiß nicht, ihr wollt da im Wettbewerb oder ihr wollt einen Eisenbahnladen aufbauen, vollkommen egal. Stellt euch mal vor, man sagt euch, okay, aber du musst jetzt fünf Jahre dafür trainieren. Ich meine, klar, wenn man jünger ist, wenn man irgendwie 14 ist, 15 und in so ein Camp kommt, dann ist es ein bisschen leichter, als wenn man älter ist. Also wenn mir jetzt jemand sagt, na, du musst jetzt erstmal fünf Jahre dafür üben, dann, ich weiß das schon, ich weiß das schon, dass ich auf jeden Fall, egal was ich anfange, Üben muss man sowieso, aber was gut ist, ich kann zumindest in diesem äh, Produzieren, kann ich alles mitnehmen, was ich bisher gelernt habe. Ja, also alle meine Gitarrenskills, skills meine Bass-Skills, äh, alles, was ich gemacht habe auf der Bühne, das kann ich alles mitnehmen und reinnehmen. Aber wenn ich jetzt praktisch von Null an sage, ey, mir gefällt die Musik, ich habe richtig Bock, dann ist es so. Dann muss man einfach jetzt erstmal richtig krass daran arbeiten, um überhaupt diesen Skill zu haben. Erstens nicht nur damit Geld zu verdienen, weil Geld ist natürlich sowieso wichtig. Ja? Wenn ich kein Geld verdiene mit, der, mit dem, was ich machen will, habe ich ein Problem. Wenn ich einen Job habe, nebenbei, das hatten wir auch schon öfter besprochen, und dann diesen Traum finanziere, es ist vollkommen in Ordnung. Ja? Dann passt das ganz gut. Also ich bin auch absolut der Fan, zu sagen, ich finanziere mir diesen Traum. Ja? Vielleicht kann, können wir auch nochmal dieses Thema demnächst nochmal durchgehen, weil es auch wieder so wichtig ist, dass man wirklich weiß, was man denn da macht. Und es gibt Leute, die einfach sehr krass straight sind, ja, und es gibt auch Leute, die halt nicht so straight sind. Und logischerweise muss man auch immer gucken, man muss sich auch selbst reflektieren und gucken, was ist man feiner. Bei mir zum Beispiel ist es ganz krass, ja, ähm, das Trainieren, ja, ganz klassisches Fitnesstraining. Ich bin da nicht konsequent, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Ich bin jemand, der mal richtig eine krasse Phase hat, wo ich sage, oh, jetzt trainiere ich richtig krass, jetzt macht mir mega Spaß. Und dann kommt wieder eine lange Phase auf, wo ich sage, oh, jetzt habe ich gar keinen Bock, gar keine Zeit, ein bisschen Stress hier und da. Und dann trainiere ich irgendwie mal wirklich monatelang nicht. Und naja, mein Körper ist halt so in seiner normal Form. Ja. Weder dick, noch dünn, noch muskulös. Es ist einfach so, es ist okay. Natürlich hätte ich gerne Sixpack, Sixpack, ja, aber die Frage ist, bin ich konsequent genug, das durchzuziehen? weil eigentlich, ja, eigentlich, und ich sage es nur in Anführungszeichen, ist nichts leichter, als ein Sixpack zu kriegen. Ja. Ich muss nur gut essen und trainieren. Fertig. Und genauso schwer ist es aber auch, ja, weil jeden Tag sich aufzuraffen, zu trainieren, auf Dinge zu verzichten und auch wirklich das durchzuziehen über Monate, und wir reden hier nicht von der in drei Wochen Sixpack, sondern Monate, das ist halt wieder schwierig. Und auf der anderen Seite gibt es andere Dinge, da stehe ich morgens auf, Kampfkunst zum Beispiel, natürlich meine meine Ich kann es auch gar nicht erwarten, irgendwie nach Hause zu kommen und dann wieder an neuen Beats zu arbeiten. Also praktisch diese Sachen, da braucht man mich gar nicht für zwingend oder sowas. Die, die haue ich einfach raus. Und das will ich auch nicht anders. Deswegen, wahrscheinlich, wenn man mich in ein Team nehmen würde, von Songwritern oder so, als, keine Ahnung, Gitarristproduzent, dann bin ich einer der besten Teammitglieder. Wenn man mich reinnimmt äh, als äh, Beispiel um Sixpack, wie schnell kriegt man ein Sixpack, dann wäre ich kein gutes Beispiel. Also deswegen, man muss auch wirklich wissen, nach einer Weile so, welche Sachen funktionieren gut bei mir und welche nicht. Und es ist auch vollkommen in Ordnung, wenn etwas nicht funktioniert. Das ist das, was ich anfangs gesagt habe, dass jeder natürlich auf die Größe oder zumindest jeder Künstler will, auf die fette Bühne will, wie Blackpink oder Metallica fett abrocken und das Ganze. Aber man vergisst halt immer die Arbeit, die da dahinter steht und ob man jetzt das machen will. Also in der Doku sieht man es nämlich sehr cool, da sieht man auch die Mädels, äh, diese ganzen Forecastings und die waren nicht cool. Also diese Forecastings wahrheit halt, da sind eine ganze Menge Leute im Raum, ja, ich, gefühlt noch nicht mal irgendwelche anderen Sänger oder Sängerinnen, sondern einfach das Team, 20, 30 Leute und beobachten mich, wie ich da gerade irgendwie tanze und mich nicht gut anstelle. Und dann kommt der, sag ich mal, Chef und sagt, naja, wenn du hier wirklich was reißen willst, dann muss das, 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 das. Ja, und das ist natürlich sehr krass, auch für die Psyche logischerweise, aber das durchzuziehen, am Ende da zu stehen, es sind, man muss auch wirklich sagen, von diesen unglaublich vielen, keine Ahnung, wie viele es allgemein sind, sind es halt vier, die es geschafft haben, vier, die eine Welttournee haben, muss man sagen. ja Wie das dann bei der Welttournee ist, dass, man, dass das nicht alles ein Zuckerschlecken ist, sondern dass man wirklich... Ähm, richtig durch ist, weil man denkt sich auch immer so, wenn man es noch nie durchgemacht hat, so, oh, Tour, wow, das ist das Geilste, was es gibt, man sieht ferne Länder und macht das. Ich glaube tatsächlich, da ist auch, wenn, wenn ich manchmal sowas höre von, von Künstlern, mit denen ich zusammenarbeite, oder Künstlern, die noch nicht viel Erfahrung haben und sagen, wow, das ist ja mega geil, man sieht alles, dann weiß ich, dass die überrascht werden, wie anstrengend das ist. Es ist nicht nur schlecht, gar keine Frage, aber wenn man so ein, zwei Monate Dauer auf Tour ist und wirklich von einem Flugzeug zum anderen keine Zeit für sich hat, keine Privatsphäre, sondern nur, man schläft, man muss in die Garderobe, man muss sich stretchen, man muss das, geht dann zum Auftritt, dann geht man ins Hotel, man fliegt wieder weiter. Also das ist weit weg von irgendwie Sightseeing, da kann man vielleicht einen halben Tag mal ganz schnell durch Berlin oder durch Paris rasen und ein paar Fotos machen, aber das war es auch schon. ja Also von dem her, es sind auch ganz viele Sachen, die, die einfach dazugehören und das ist natürlich trotzdem cool, wenn man dann sowas hinter sich hat, so eine Tour ähm, und dann sagt so, ja, es war schon krass, es war heftig, aber geil ja, und das finde ich, bei mir ist es immer so gewesen, egal wie, wie anstrengend und wie nervig irgendetwas war, am Ende muss ich ganz ehrlich sagen, dass es doch geil war, ja, also auch meine Zeit mit Stellarock, jetzt natürlich mit Boss Taurus. Leider jetzt natürlich im 2020 vermisse ich unglaublich die Bühne. Mittlerweile merke ich es echt krass. Also, aber es hat immer Spaß gemacht. Ja. Es hat immer Spaß gemacht, obwohl man stressige Zeiten hat und manchmal sich dachte so, boah, jetzt habe ich echt gar keinen Bock auf die Bühne. Und sowas hatte ich auch öfter, aber wie gesagt, das ist dann nur ein Gig oder zwei Gigs von Hunderten und nicht äh, 100 Gigs von, von 102 sind scheiße und zwei sind gut. Ja, also wie gesagt, da nochmal ganz wichtig einfach, egal was ihr macht, Guckt auf euer Team. Wenn ihr der Leader seid, guckt, ob ihr richtig delegiert, ob ihr richtig die Befehle sozusagen, die, das Kommando übernehmt. Denn es gibt immer Leute, und das ist bei Startups ganz so, die wollen sich auf euch, ich nenne es mal, raufsetzen. Die wollen sich äh, praktisch, die brauchen jemanden, der ihnen einfach sagt, was gemacht werden muss. ja, Und man denkt sich, ja, hätte es nicht selbst denken können. Nein. Das ist ein Trugschluss. Viele denken, naja, dann muss ja, der gute Arbeiter denkt selbst. Aber das stimmt gar nicht. Ich habe manchmal Arbeiter, die sollen genau das machen und sie kriegen klare Befehle. Wenn sie keine klaren Befehle kriegen, ja, dann wissen sie nicht, was sie machen sollen. Und soll, es gibt ja auch Arbeiter, die kreativ sein sollen. Ja, gerade in so äh, Musiker und, ähm, und künstlerischen Sachen, dann will ich doch, dass der mitmacht. Aber es kann auch sein, dass ich eine Coverband habe, und einer produziert diesen Song vor und es soll genauso gespielt werden. Ja, da gibt es keinen Freiraum für, naja, ich könnte aber hier noch drei Quietscher reinmachen und könnte hier noch 50 Bassdrumschläge machen. Nee, das Ding wurde so gemacht, von dem, der die, der die Schirmherrschaft hat, sage ich mal. Und das soll so gespielt werden. Ja, auch wenn es mir oder einem anderen nicht so gefällt. Aber in dem Sinne bin ich ein Mitarbeiter, ich bin Teil des Teams aber ich habe die Verantwortung einem anderen gegeben, ja, weil ich sie ja gar nicht will. Und bei mir ist es ganz oft so, dass ich in Teams arbeite, wo ich genau das will. Ich will einfach nur, dass man mir sagt, was ich mache. Fertig. Und dann gibt es andere Teams, beispielsweise ähm, die DJ Revolution, Revolution mit äh, DJ Katrin. Da ist es so, dass ich sehr krasse freie Hand habe, was ich mache. Und da kann ich auch sehr viel ausprobieren. Ich weiß genau, wohin die Leute geführt werden sollen. Und das mache ich dann auch, dass ich wirklich sage, okay, das muss hier gemacht werden, das muss da gemacht werden. Und man muss mir nicht sagen, absolut ab und zu kommt dann, äh, sage ich mal, von der oberen Ebene, ja, mach mal das und das und das. und ist also gar kein Problem, aber ansonsten habe ich sehr freie Hand. Also wie gesagt, so ist man immer mal Chef, immer mal äh, Kreativmitarbeiter, immer mal straighter Mitarbeiter und so weiter. Jetzt gerade sind auch viele Jobs mit dem Einsprechen sozusagen, dass wir für verschiedene Firmen Dinge konstruieren müssen und da bin ich auch eher so der Vermittler, der sagt, ey, hier brauche ich die Sprecherin, hier brauchen wir die Übersetzerin, hier muss jemand das cutten und so praktisch ähm, mache ich eigentlich nur eine Art hin und her schieben und hin, hin und her delegieren und mache selber relativ wenig tatsächlich. Also kassiere, wenn man so will, nur die das ist dann nur eine Provision. Von Summe X kriege ich eine kleine, einen kleinen Teil und den anderen bezahle ich den Menschen. Ich könnte es auch selbst machen, viele Sachen, aber es macht keinen Sinn, weil das nicht meine Kernaufgabe ist. Und wenn ich mich damit noch beschäftige, dann nehme ich mir immer Zeit für das, was ich eigentlich will. Ja, und das ist auch nochmal eine ganz, ganz wichtige Sache, zu gucken, was will ich denn eigentlich? Und das, was ich jetzt gerade mache, bringt es dem was? Also, Macht es am Ende es mir leichter, vollkommen egal, ob Fähigkeiten oder Geld, oder mache ich hier gerade etwas, was weder genug Geld bringt, also weder wirklich kaum Geld, noch bringt es mich in die Sache, wenn ich zum Beispiel ähm, bei Aldi jetzt Regale einräumen würde, ja, so als Studentenjob. Das würde das Schlimmste sein für mich überhaupt nicht, weil ich nicht gerne Regale einräume, aber weder das Geld würde mir was bringen, ja, weil ich einfach andere Jobs habe, die die besser bezahlt bekomme, noch würde mir der Skill des Regal einräumen etwas bringen. Ja, ich meine, ich werde hundertprozentig, auch wenn ich das machen würde, würde ich sicher irgendwas Gutes rausfinden, dass ich sage, ey, ich werde ordentlicher oder sowas. Oder ich weiß nicht, ich habe soziale Kontakte, aber so im Allgemeinen, das würde mir null bringen. Und da muss ich halt immer gucken. Und früher habe ich das nicht gemacht. Früher dachte ich mir, natürlich klar, als armer Musiker, ich nehme jeden Job. Ja, ich habe Dinge gemacht von werde ich vielleicht auch mal in meine, in meine Biografie reinschreiben. Aber ich habe alles gemacht, ja, um irgendwie Kohle zu bekommen, damit ich mir das hier leisten kann. Und jetzt ist es so, dass ich zwar noch immer viele andere Sachen mache, gerade durch Corona natürlich, aber der Kernbereich ist halt noch immer die Musik. Ja, das war's auch mit der heutigen Folge. Ich hoffe, ihr konntet wieder was für euch finden. Ein bisschen Teamarbeit, Tune und Pushen. Ansonsten, wenn ihr Bock habt, www nerdbusiness.de, einfach auf die Seite gucken für weitere Informationen oder natürlich www.patreon.com slash nerdbusiness, wenn ihr Bock habt, uns erstens zu unterstützen und zweitens, im Premium Bereich sind wieder ein paar neue Videos, zieht euch auf jeden Fall da den Blog rein, ich schreibe immer mal wieder, wenn was Neues reinkommt, also da könnt ihr auch schon mal sehen, was es für Content gibt für euch, wenn ihr dann dabei seid und ja, ich freue mich aufs nächste Mal, bis dann!